0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 嚣什么 Now What？ 我是 Justin。想必大家在上礼拜的中秋连假，也和小编一样，有参与到金曲奖颁奖典礼的热闹盛会吧？除了可以为喜欢的歌手鼓励集气外，颁奖典礼的视觉跟设计，也是我们设计圈非常关注的一点。那这一集的 Podcast， 我们就来邀请担任本届金曲典礼的视觉统筹。二期设计来邀请团队的林晨轩导演来跟我们聊一下，从前面的形象影片，甚至是典礼舞台的字卡、入围影片，同时又是怎么跟音乐团队默契搭配，才能打造出每一处都有视觉亮点的金曲奖颁奖典礼呢？那就跟着小编一起来听听这一集的喜剧闹什么吧
1: 。Hello， 大家好，我是二期设计的导演陈轩。那同时，我也是啊、呃、线上动态设计教学平台 Motioner 的共同创办人。大家好
0: ，那很高兴陈轩导演可以来当我们这一集 CG 骂什么的来宾。后面我们可以再多聊聊二期之学这个平台的一些计划。那这一集我们会聚焦在刚结束的金曲三一颁奖典礼。想知道说陈轩导演这次作为典礼的视觉统筹，这个工作主要涵盖了哪些部分的内容呢？
1: 以往金曲有分两个比较不同的大段落啊，第一个是比较前期的，比较前期就是典礼前啊，它其实会有相当多的啊活动啊、宣传等等。那一个是典礼当天的，那典礼当天它会有很多各式各样的制作项目。我们自己主要负责的是典礼当天的，几乎是所有的视觉制作物。那当然我们有就是参与了一些前期的呃宣传和制作。而前期的宣传和制作主要负责的是这个卢艺轩设计师，对，那啊、呃，你可以看到那个很多花的那个海报、哦、啊，對,对对？包含到这次啊、呃，统合前前面的这块和典礼当天这块的这个总筹是三叶文的小光严伯俊，嗯嗯对，那所以呢，我们这边主要就分成了三块，在前后的部分，就是前期的视觉有卢艺轩在做平面的啊、呃、视觉，然后。呃，小光这边的沟通界面，然后还有我们这边点你本身负责的点你全部的视觉内容。对，那电影的部分它其实又有分很多块。<笑>对，点点部分呢，它其实有分啊、呃，像是转播啊、舞台啊、表演啊等等之类的。那其实我们每一块都会参与，也都有参与。呃，不过有一些像是舞台的秀啊等等的，它还会有一个专门是否舞台啊 Q、呃、这些秀的这个导演。对，那还有这个当天转播的这个导播，哦，所以呃其实是很多方的各方合作。那我们主要统筹的内容是在、呃、典礼视觉上面的呈现，你可以看到呃颁奖上面的舞台啊、入围影片啊，甚至这些 banner 啊、字卡等等的设计。
0: 那如果我们回到一开始金曲三一、e、还在宣传的时候，可以看到早在八月的时候就已经有形象影片推出了，也可以看到这个影片是非常高规格的，不管是在画面上的金色闪亮元素的流动啊，或是细节的呈现等等，就都是非常惊艳的
1: 。这支其实我们自己做蛮久的，<笑>那那个久到也不是说制作的内容。多么的复杂，因为其实这支脚本很早就定了。久的原因是因为中间一般以往的金曲是六月二十八那一周左右啊就会上线，然后我们其实两二三月的时候就来弄了，然后弄弄到三四月的时候，那个疫情看起来有点母汤，然后就被延期了。<笑>也会碰到说，那这样主题要不要换啊？嗯、要不要因应今年的局势，我们做一些调整？那后来确实有调整。所以中间有调了一下脚本和内容，到大概五六月才又再继续，然后一直到试出。那所以它的长，其实实际的制作期也没到真的非常长了，<笑>对，但是它横跨的月份数很多，而且很有趣的是，就是它的这个。核心的概念啊，就是溶解这件事情。在年初的时候，我们觉得哎很棒，因为今年金曲刚好是第三十届到第三十一，我们讲每十年为一代嘛，那刚好是一个时代的结束到，到跨到一个新的时代里面。那我们就想说，关于这个时代在华语音乐哦，有没有什么特别的一些特征，我们可以去截取的？有没有一些特色和环境？那我们觉得现在台湾。呃，华语的音乐，我觉得它没有再分所谓的主流或非主流，嗯、那只要是大家听的、喜欢的那个就是主流的音乐。嗯、当然，现在的这个市场其实也做得很分众、很细。我们或许不用去追求那一个大歌手，可是会有很多很厉害的、知名的各种各式各样的年轻的新的歌手
0: 。那所以我们在想
1: 说。为何我们不就把金句奖杯融化掉了呢？<笑>听起来有点母汤<笑>，但是但是其实其实你你想，奖杯它其实是一个很成功的框架和象征，对。但是就像我刚刚说的，就是如果今天你真的是镀金的，你真的是有金的，那它其实晒什么样的形态，它都还是金子，对，它都还是漂亮，它还是有价值的，对。所以我们想要表达的其实是这个意思。当然，这在年初的时候，我们定价在这个方向，我们觉得哎、欸、很棒很好，呃，但是在疫情比较严重，后来到延期的那段时间。文化部就越看越觉得，嗯、这样会不会有点母汤？只<笑><笑><對>是进去奖后崩解了嘛？<笑>对，就觉得啊，这样好像不太好，因为其实其实原本他们还蛮支持的哦，就是觉得哦这样很有挑战性，很不错。嗯、我们甚至还想过，欸、要不要奖杯重新做一个不同的样貌之类的。哦、对，原本想过了，原本想，到后来就一连串像延期啊或者什么。那当然去重新审视这这个状态，就是。这个主题如果要延续的话，会用什么方式延续？所以，我们把重点放在溶解之后会,会发生什么事。啊、嗯哦，我们相信它溶解之后会变成不同的样貌，它会铸造成各式各样不同音乐领域里面的东西。我们想要强调的是这个新的铸造新的东西，所以我们就不刻意去讲溶解的 part 了。对，包含到后面的视觉其实是这样损的。所以，你可以在这个前导影片看到我们用倒转这件事情。嗯我们超前部署，比那个诺兰提早一步<笑>，提早提早很多<笑>，还好还好没有在天能上了之后<笑>，对对对，我们用倒转这件事情，让溶解看起来不像是溶解，而像是重塑，然后也去制造一个啊、呃，有点像是。你一开始会猜测它是什么溶解掉，最后才知道是奖杯，那才知道它是倒转然后再正向播放。那这其实一切的脉络都是跟我刚刚说前面的这些有关。就是有时候你看是一些崩解的东西，其实它有时候才能产生出新的不同的样貌。那我们自己有写了一句标语，就是我们讲新春呐、啊，就是春晓新生哦，它的养分其实都是来自于这个冬天的中学，就是最后一场雪。那其实也刚好很符合现在疫情的状态，就是那时候其实有点困难哈。那大家反应得很好，然后对适应得很快，对应得很好。那我觉得刚好也符合现在台湾社会环境和状况的一个表征。所以那时候我们后来重新决定方向是在这里。但讲到规格的部分，就是<笑><笑>我我觉我觉得其实是这样子，就是二期从来不是会去看说。这个东西难不难，好不好做，而选择要做或不做，我觉得它更多的时候是看这件事情要用这样的表现形式是不是最好、最棒、最适合的。那只要它是我们就十足的努力、用力的把它做出来。那老实说，就是关于三 D 流体这个方面，我我们本来就不是很强项，但就是因为我觉得。啊、呃，他主是觉需要有这个意涵，那我们就要想办法把它打造出来。好、哦哦，所以才会呃用了各种方法，我们用了也用了 C C D， 又用了胡迪尼的模拟，好、哦、才去创造了这样子很特别的流体。嗯、而且那个流体还不能只是流体，它要粉粉的，嗯、<笑>它亮亮对，亮亮亮亮粉粉的。而且我们为了让它的那个场景够大哦，嗯、我们刻意还要让它混到水里面去。嗯、那、嗯对，其实电脑非常的崩溃，呃，不止动画师崩溃，电脑本人也很崩溃。<笑>每次算图都是模拟下去都是十八个小时、二十个小时起跳。对，也多亏其实不管是小光啊，或是文化部，或是台视等大家，其实大家都很耐心的等待我们把这个东西弄好，因为也是大家知道说，一个一个默说，哎、欸，那我们。觉得这个东西方向对了，好，我们就是等他把它做好。回到刚刚前面的问题，就是如果讲情境上的状态，<对>或是它规格上面的状态，其实是这样子的。你有刚刚讲到说，就是关于全导影片的这个部分，其实它还有隐映着一个问题：为什么要把它做的规格这么高？嗯、当然，讲比较单纯的，可能就是第一个是我们第一次接进去的统筹，虽然我们前面已经参与了很多，事，跟 J 老一起做了。呃，三四年了，但统筹这件事情还是蛮不一样的、嗯哦。那我们希望它有一个新气象，嗯，有一个大家期待的感觉。啊，第二个是因为就像我刚刚说的，金曲它其实延期了，延期你总要有一些东西让人家期待的，就是你在失望之余，你要让人家激起一些期望。所以我们我们把这个视为一个很重要的任务哦，就是希望大家。还是很期待，还是很期待，不管延期了，还是很期待这个金曲。呃，用了以往不同的规格，而且其实不只包含到影像，我们连这个配乐都是去录甄选的选乐。嗯、对，那是你可以听到那个声音是很真实的，嗯、不是用 MIDI 也不是用板音，那是扎扎实实做出来的声音。对，当然也呼应到说，毕竟是做金曲奖，我们希望它是很扎实、漂亮、嗯、真实的声音。那声音、嗯、顺便讲一声是由。我们长期配合的纹身音乐所制作的。嗯
0: 其实我们刚好在 podcast 录制的前一晚，有看到二期团队有分享了金曲典礼的入围影像设计。那这也是第一次用奖项类别和特性去分出了九大主题的视觉风格和概念。想知道是，这些影片的制作大概时程是什么时候开始 run 的？是跟形象影片一起同时去跑的吗
1: ？其实几乎是同时了，就是我们自己也挖了一个坑哦，在那时候就是。造成那个我们前段影片做到那那一段的时候，非常的痛苦，就是、oh. <笑>我们我们在影片的中间那一段有一个水滴滴下来的时候， mm hmm. 它快速切换了画面， mm hmm. 就是我们全部的画面其实有二十九个， mm hmm. 那这二十九个其实就是每一格金曲奖的奖项， mm hmm. 对，然后它所代表我们要去执行的风格，所以在那时候其实我们就把所有每一支的风格都定好了， mm hmm. 对，所以。那时候是同步进行的，因为我们希望就是我们可以在这边藏一个小彩蛋，你回头再看这个前导影片的时候，你会发现，哎、欸，它就跟最后完成的每一支风格是一样的。嗯、对对对，也因为这样子挖了这个坑，所以、嗯、<笑>我们必须在做前导的时候就要把风格设定定下来了。对、嗯 okay. 对对对对，除此之外就是。当然，它还是会有一些时间差。就是我们在舞台的项目，它肯定会是稍微晚一点点开始的。因为今年也比较特别，就是因为延期的关系，所以我们改到了北流去办的第一次改到北流去办这个颁奖典礼。那北流的规格跟以往小巨蛋都完全不一样。所以啊、呃，舞台那边也是花了一点功夫哦，呵呵去架设和设计过这个舞台，而且原本先前设计的通通不适用、oh. 呵呵。对，那舞台这边主要去协助的是袁火和三点水这边，对，所以舞台这边的部分就是也会是同步进行，但是啊、呃，它会晚一点开始。但是像是很多像转播啊，或是果影片，其实很早都是同步在进行的啊、呃，所以我们这两三个月几乎都在。执行各式各样金曲的细节，嗯，那金曲这个制作项目其实蛮多蛮复杂的，像是光入围影片就二十九支，嗯、然后呃转播项目我印象中没错的话應，应该有二十几项，对，就是一些 banner 啊，然后木卡、啊，然后呃、啊，进出场画面等等的，然后还加上舞台的零零总总加起来大概七十几支影片。嗯七十几是什么概念呢？太美<笑>七十几只就是假设我们三个月有九十天，<對>那等于你几乎快要一天要做一支呢。<笑>对对对
0: 。那我们刚刚聊的这些典礼的入围动画影片呢、啊，也是导演你找了很多设计师或是工作室的 team 一起加入制作的，就想必在概念统筹或是专案进行上有很多细节需要去注意
1: 。因为其实以往我们也是。以这样的形式跟 Jio 他们一起合作，所以我们还蛮清楚说我们到什么样的程度，大家怎么样配合会比较顺和快。因为很多时候这个合作，我觉得难的不是在执行上，而是在沟通和和默契上面。所以呃，我们这次是在找大家来合作的时候，是把所有的分镜还有美术设定包含到。脚本的细节哦都确立下来了，有一个很明确的方向目标，然后我们一边也开始组这个 team， 对，所以大家拿到这个稿子和背服过这个内容之后，其实就是全力冲刺，对，那我我觉得这样进行会是比较顺利也比较快，大家比较不会有后顾之忧的，但我们也因为这样扛了蛮大的沟通和设计的量下来。对那，但它的好处也是我们把整个我们想要去传达的、想要去统合的语言、语汇跟视觉的符号拉得很一致，但是又可以靠着大家的力量，我们一起把各式各样不同的风格玩出来、做出来。对我觉得是一个比较比较有效率，但又蛮好的一个状态
0: 。那我们都知道，金曲的奖项入围影片有九种风格的分类，那在选定设计团队上。导演，你又是怎么去分配工作的呢
1: ？我们其实是先分奖项适合的风格，就例如说，我们应该说我们最源头，它会是先从关于这个奖项的一些想象和它的定调。就其实，嗯，你可以看到我们入围影片，我们分了九组，那这九组其实有有他们各自的这个 slogan。我举例来说好了、呃，像是这个团体组，团体组的这个，我们就是用比较偏漫画的风格。那其实不是我们一开始先决定这个风格，而是我们在想，如果今天在团体这个奖项里面，它的特性是什么？跟水、跟溶解、跟扩散稍微有一点关系的，那我们那时候下了一个定调是说。你知道吗？大家玩团嘛，好、哦，就是一定一定是大家一起辛苦，大家一起享受这个成就。它就像是我们在同一艘船上，然后一起载福载乘。那所以我们给它的定调是在于，呃，我宁愿一起载福载乘，也不要从不上路、哦。我觉得这就像是这个玩团的精神。嗯、那载福载乘，它就很有画面，就是哎、欸，好像是可以有大家。一票人在同一艘船上，好一起一起去划这个船，然后去协力，碰到各种困难。那我们又想说，玩团蛮辛苦的，如果只是划船太逊了，他这样看起来很很累哦、喔。所以我们就再把它拉得更激烈一点，就是那有没有可能是泛舟？<笑>然后呃泛舟的时候有各种的困难有。有峭壁啊，然后有食人鱼啊，然后各式各样的，哎、欸，就变得很夸张。那夸张的方向就越来越明确了，就知、是、道说，哎、欸，那我们是不是要很大的透视啊？然后让它画面看起来对比张力非常的高。不出意料的话，那哎。欸漫画还蛮适合的嘛，就是用手绘的，嗯、因为老实说，如果你用 NG 或是用三 D 去做，你很难做到那种 s a l e 它非常高透视的那种大透视的那种角度很夸张的表现，所以我们就把这个风格定掉下来了。那当然漫，漫画它刚好有有一点叙事感，也有一点传奇的感觉，那也很符合我觉得玩团那种踏上那种传奇路上的那个状态。对，所以其实每一只都是这样子来的。对,对对对，所以我们我们其实也没有说啊，一开始我就要分配这个谁做或者什么的。而是我们把故事写下来之后，对它视觉有了定调，有了想象，把它落地之后，我们再看这个视觉的风格要用什么样表现形式执行。而这个表现形式，你很快的就可以想到啊，我知道谁特别会画这样子的 cell。谁会特别超，就能够驾驭这样的风格和设计，或是动态，然后我们才去组这个厅
0: 。对，那刚刚导演您有讲到说，是先把影片的故事都定掉下来后再去分配给不同的团队。那么分镜脚本应该就是交给团队去发挥了吧？
1: 对，当然我不可能一个人自己写完二十九支，<笑>太多了。<對>我自己算过，那等那时候等一天要写一支啊。<笑>对，那有时候会会事先跟他讲一下什么样的方向和状态。那如果我已经有自己心里很明确的画面，我会打几个很大的草稿，大致的草稿，然后呃我会做很关键，例如六十秒里面我会说，哎、欸，二十秒大概是什么画面？第。五十秒大概什么画面？然后很大方向的沟通完之后，请大家来帮忙去做细化。呃，细化完之后，其实中间它就有很明确的不同的节点，然后我们要再去根据这个节点，一张一张的去修分镜。那其实每一组的状态几乎都是这样，但。呃，也是会有细节比较多的，那也是会有啊、呃、状态比较复杂的，然后一一去做修正。不过我觉得也是这次分这个主题的用意之一，就是其实我们知道以往金曲的制作量都非常的大，那我们希望把制作品质拉高到一个程度的话，我们就必须要取舍一些事情，而我又不想取舍太多事情，<笑>所以我我们的想法和做法是，如果它今天是同一个主题。它肯定有着同样的架构，嗯、那其实你在同样的架构去延伸，就是把细节细化的差异而已。我举例来说，像是这个技术组，它有很多的，像是 MV 奖啊，嗯、像是专辑装帧奖，它的敬畏其实几乎是一样的，哦、对，它就由上往下，然后一路往上，<对>但是它中间每一层有很多很丰富的细节。那其实这对于构思来说，它是省了很大的一部分力气。但是它又不会扣分，有时候更让主题更完整，因为大家可以感受得到你在同样的事情里面，你想要表达不同的是什么。对，所以我们也靠这个，就是<笑>才能够把分镜很快速的统合，然后有一个明确的架构
0: 。那么想知道，就是导演您以视觉统筹的角度来说，在和不同设计团队沟通的时候，要放入的核心视觉概念。就是刚刚前面讲说的溶解、扩散、流动这样的一个概念总和，也可以让所有动画彼此都有呼应
1: 。其实这刚好呼应到我前面一开始讲的，就是从前段影片就可以看到，就是我们溶解了进去奖杯，应该说溶解了这个框架了，不是应该说进去奖杯背后代表的是这个框架。那溶解框架之后。它流动出的能量，或是这个发光的这个晶，然后扩散到各个每个不同的地方。嗯、那呃，我们其实分成三段，好、哦，就是我们在前导的时候，其实溶解的部分还是多一点。嗯。呃，你可以看到，别人有很多舞台的背板啊，或是说它的这个字卡，或是要进转播的进出场，呃，它很多都是在流动这个事情。嗯。对，就是。很多的液态的流动，很多各式各样不同流动的方式。那扩散它其实就是在入影片里面，所以我们刚好分成电影的前、中、后三个 part， 因为入影片就是尾端了嘛，最后就要颁奖了，那就代表这个溶解一路到了终点，从溶解流动，最后扩散到入影片里面。所以入影片有一件很重要的讯息，我们常在里面，就是这个金曲奖杯。最后用什么样的形式扩散和融入到每一支入影片，这是我们所在意和很努力在里面想要表达的事情。也因为这样做，在每一支入影片的头尾，尤其是这个开头，它其实都有奖杯哦。你仔细去看，它在奖杯里面的这个角色，它会呼应到这个奖项金曲奖对他们来说可能是什么样的想象。那我举例来说，就是这个客家好了。客家的这个金曲奖杯藏在哪里？你可以看那个田园的镜头，它有那个水车，哦、那金曲奖杯藏在那个水车的转轴里面。我们想讲就是客家，它是一个很有文化、很有传统的一种语言、嗯哦。那它根植在土地里面的，灌溉在土地里面的，不管是它滋养了金曲，或金曲滋养了他们，鼓励这些创作、哦，都是跟灌溉和传承这件事情有关系的。或是说像是国语奖项，他的那个奖杯就很好认，他的奖杯是一座灯塔，然后灯塔一开始他没有很清楚，因为他被很多的资讯、被很多的碎块盖起来了。那为什么呢？因为国语的这个奖项，我们给他的定调是不必讳的说，国语奖项它就是市场上多数也是大众的这个市场流量。虽然是这样的，但是国语奖它面临的。批评、和指教也是最多的，因为你关注多，批评、指教就会多。那你能够在这个奖项入围甚至得奖的人，我相信就是在这些批评、指教之海哈中，你默默地划着自己船，还能够相信自己可以找到自己的新大陆，成功上岸，有点像是冒险家，有一点傻哈，有一点，有一点勇敢的这样子的人。那所以奖杯它其实，在里面的角色就是，你可以看到每一个歌手出来的时候，它会有一道光过去，然后它跟着光的方向在走。我们就在想说，或许会不会金曲奖在这个奖项里面，我想这些批评和指教，迷雾中间的灯塔，然后大家好像可以知道那边有东西指引着自己前进，虽然不是很清楚，但是你还是很努力的在自己的道路上勇往直前。那举了刚刚这两个例子。其实都跟水稍微有一点关系，当然它不会直接都是奖杯融掉，我们可以融二十九次太无趣了。但是不管是灌溉也好，不管是海上的灯塔也好，其实都跟水稍微有点关系的。你可以发现，那金曲奖杯在里面的角色也会对应到跟不同奖项、哦、相呼应的位置和角色。那当然，他们结尾就是像这个国语奖的结尾就是，他最后到奖杯前了，然后他已经那些 hater 的那个。讯息框都干干净净他看到了元本奖杯的那个原貌。哦、对，其实、呃、我们想要讲的扩散，它不一定是很明明确的扩散，它可能是这种意念上面的这个发散。嗯、对，所以、呃、你刚刚提到了溶解、流动和扩散，其实就是这一个完整的程序。
0: <對>那导演，您刚刚分享的这些入围影片、啊、有一种非常细节的美感。在刚听导演分享当下，都觉得应该要再好好回去再看一次。每一个 friend 都应该要停下来再看一次
1: 。而且我们藏了非常非常多的梗，<笑>对啊，就像是我们连那种很细细到很无聊的地方都有梗。<笑>就像是那个台语奖项，它的那个开头和结尾哦、喔，那个意思是什么呢？它的开头是一个铁卷门，结尾是一个公寓的门。那台语其实就是在讲说，呃，我觉得台语它是一个很有。草根性很贴近大家的一种语言和文化，嗯、<哼>那呃，我觉得他他他是很温暖、很踏实，陪伴你心灵底层的一个角色。我我们在做的时候，我们就希望它呈现的是你今天从上班下班。尤其这段下班到回家中间路途的时候，你或许戴上耳机，或是你听着你喜欢的歌，原本看起来很烦闷、熟悉的街景，它看起来也不是这么的烦闷了。你会浮现的这些那些丑丑，或是你不要讲丑丑，很台式或是杂乱的招牌，很很杂乱的情绪，你会映射着。你自己轻松听的歌，想着你的歌手，听着你喜欢的歌词或是字句，哎、欸，心情好像就也没有那么烦闷了。说到那个长的梗在哪里？<笑>长的梗就是我们上台语专辑讲的部分呢，它的这个。开头和结尾啊、呃，也是他在通勤的这个过程，那就跟国语男歌手是从下班的过程，从贴卷门到公寓楼梯门到回家哈，像台语专辑里面呢，我们这些景其实都是实际去拍摄的，去台台湾的各个地方去拍摄，然后把它组合起来的。那那个梗呢，像是他在。讲到《茄子蛋》入围者的那一段，他有一台计程车过去啊，因为我们知道《茄子蛋》里面有一首歌是那个 Happy Ending， 讲，对<笑>对对对对，所以那个计程车是有意义的，而且那个计程车非常的三八，就是你仔细看他的车号，他的车号是 GNA31。对，<笑>对对对，然后还有那个计程车的行号，行号是二七，对，<笑><笑>对，非常的三八，对，然后像是那个今年台语拿奖的那个男歌手，他的那个专辑叫《沈龙的拍郎》，你可以看到他的这个画面是出现在一个招牌，在这个律师事务所招牌的旁边。其实如果你对这个歌手有认识的话，其实他是一个律师。啊、哦，对，所以我们是刻意去拍的历史招牌，然后把它披在旁边，对所以我们唱了很多很多跟歌手有关系的这个梗在里面。那我觉得这也是很有趣的地方，就是或许你回头再去看第二次、第三次，可能会发现哦，<笑>对啊，对啊
0: 。就我觉得这些影片呢、啊，不只是在影像叙事上都有非常新颖的脉路，更多的是我们可以看到。也要把一些奖项入围的歌手去做连接，然后也有像是导演您刚刚讲到的，埋入一些梗去让整个影片做不同的呈现。那就刚刚导演您分享很多是在入围影片的统筹经验跟设计想法。我们刚刚在 podcast 最一开始有提到说，除了这些工作之外，还有现场转播的工作，可以跟我们具体分享一下，就是现场转播您当时要注意的内容有哪些吗？哦，转
1: 播真的是一个学问哦，<笑>要确认的东西其实非常非常的复杂。如果讲录影影片，它还蛮单纯的，它就是确保声音输出的时候，它的这个音量不要爆表，它四周的安全框不要压到，不要跟台标重叠啊。好，一连串的一个专有名词，<笑>安全框就是、呃我们在做稿的时候，你可以打开 s e f r e 那个 s e frame 就是它，因为每台不同的电视和导播机，它的裁切尺寸会做的印印、喔、那我们通常都要做在框内，所以有时候那个字你会看，哎、欸，比较里面一点，是因为我们要避那个框。对，那当然还有，我们其实也几乎不太会在角落做，呃，文字上面的摆放或设计，因为角落是要给。台式的台标，还有金曲的台标去放的， oh, <okay. S 1> 就是那个 logo， 我们叫台标。Oh, <okay. S 1> 对，那它其实很单纯，需要注意的事情还好。那我觉得比较复杂的反而是大家看起来好像很简单的事情，例如，呃，我们这次做那个上这个字卡的时候，我们刻意不做的像传统一条一条的字卡啊， oh, <okay. S 1> 它是流动的，而且那个感觉会是你觉得哎、欸，好像没有什么边。那其实我们也想要去强调的是。那个流动性和它没有边际的感觉，那但是这件事情就非常麻烦，<笑>因为我们在做了这个流动之后呢，因为它的面积稍微比较宽，虽然这个高度或什么的跟以往差不多，但是因为它比较宽的关关系，所以你会觉得它很满。那很满，我们当然第一个是不能让画面太压迫，第二个是我们也不能挡到歌手或表演太多。那我们在这边做的取舍是。好，那我们带一点点的透明度。那、啊、带透明度这些在转播就非常麻烦，了，<笑>对，就是因为它会有所谓暗场跟亮场的差别。暗场跟亮场就是在转播的时候，它的底它照的是亮的还是暗的啊、呃？所以。呃，我们也是为了这个效果，跟台视来回讨论了好多次。我们透明度要到什么样的程度？那在亮场的时候要用哪一组比较好？暗场的时候要用哪一组比较好？其实非常的麻烦。<笑>对，因为以往以往比较少这样子。对，那但我们就还是做了一次蛮特别的尝试。在转播的时候，那个描述其实是非常非常重要的。对，就是。怎么去算？说我们出的这个字卡的描述要够字幕机跑、呃、包含到哪一个哪一个节目哈、哦，需要用的字卡，和包含到它的配比，其实都需要非常非常非常精细的计算。虽然说这个字幕机是台式帮我们上，但是它还是需要很紧实的这个配合。然后面来来回回讨论超多次啊、哦，光光这个很简单，大家看只是上字而已，就、哦、对，其实就花了很多时间。哦哒哒、啊啊啊、而且这是比较特别的事，就是以往在典礼的前后，它有所谓幕后花絮或星光大道。哦、那以往这个通常都是台视他们自己在做这类的转播内容。那我们这次比较特别是，希望整个视觉一致，就是从典礼前到结束啊、呃，所有的 banner、所有的字卡都是进场都是一样漂亮的。所以我们其实是。不同以往的是，全都做了，<笑>对，所以那个量蛮恐怖的。<笑>我们包含连那个 YouTube 的封面都一起做了，因为我们怕弄不好看，所以说啊，没关系，我们来做。<笑>對
0: ,对，就是每一处细节都可以看到二期设计，在整个金曲的用心程度是非常高的。那除了转播这个工作之外，导演要到现场确认。在典礼开始前，也要在典礼的现场确认场地的一些设定规划。那尤其对北流来说，又是第一次举办这样的大型典礼，您觉得在北流的软硬体规划上有需要去注意什么样的，比如说限制或是规范吗
1: ？我觉得对于播放内容的限制倒是还好，对舞台的限制规格是比较多一点的，因为基本上我们就是看舞台的形式来去做内容。但老实说，这样子说。也不公平，因为其实北流它原本设定它就是一个要衔接 live show 到小巨蛋这段差距的一个音乐中心，嗯嗯嗯、所以真的要比它绝对不会比小巨蛋大，嗯、因为它就是要衔接、啊，它比它大就取代了。对哦、对那所以北流的这个舞台其实是比小巨蛋小的，好、嗯，这是肯定的。但北流比较特别的是，它因为原本预设是一个表演厅，所以它的这个舞台就够高非常的高，所以你可以看到很多的这个表演，其实他们很多东西是从上面往下掉，你会觉得哎、欸，怎么马上就塞好了？没有，那是用掉的。<笑>对对对，像那个梁静茹树是用掉的。<笑>對,对对对对，我们也玩了这个前面六片一幕，它可以掉上上下下的。那我觉得这个是一个北流场地很好的特性，因为其实能掉高。到这个程度的舞台也不算是太多。那当然，说真的要跟小巨蛋比，它一定没有小巨蛋这么宽或这么大。但是我觉得在整体的质感和细节上还是不错的。我觉得它是一个真的是很好衔接在小巨蛋前哦，大概呃近万人的这个场地。同时在舞台上，我觉得。也靠着这个前面那一片荧幕和后面那一片荧幕，嗯、一个叫中隔景，一个叫底幕。那我们也靠中隔景和底幕的这个层次去做了两大块不同的影像。嗯、那也也让原本这个看起来好像小的这个舞台空间，嗯、让它延展性更好，更有层次一点。对，就是不是不是一片平平的，所以才会有啊、呃、这么多。你可以看到荧幕上面的往上掉或往下挪的这个组合。嗯我觉得这也是蛮有趣的一次尝试吧，因为对于北流来说，也大概是第一次办这个大型典礼。当然，这个新的场地一定会有新的需要适应的事情，但是我觉得、呃，北流还是一个蛮有质感的场地、嗯，然后是作为境外人一个不错的选择
0: 。那刚刚导演跟我们分享了很多在京曲典礼视觉整体筹备的故事，那我们也知道二期团队早在前几届的京曲奖。就陆续参与到影像制作，到今年接下來整体统筹的角色。作为导演，您觉得在心境上的转变会是什么？就除了刚刚说的工作量会非常大之外，就还有什么东西是让你非常印象深刻的
1: ？你刚刚就说到最大的一个重点，<笑>对，他的工作量是非常的大。那那个大其实不是来自于他的东西单一的有多难，而是在于他有。很高量的讯息和细节， oh. 你需要去统整和分流和处理它。就像我刚刚说的、呃，你要在两三个月内处理完七十几段精致的影片，这件事情其实就是它很大的一个一个挑战。那我觉得第一个挑战是，刚听那个影片数量很多了没有错，但是其实它也不是典礼全部的东西，<笑>它还包含了。呃、舞台那边有舞台表演的东西，然后台是有他们转播的东西，大家各自负责的内容和量其实都很多。那如何在这些三方四方内容都很 loading 很重的时候，能有妥善的嫁值和沟通？其实我觉得这个是进去最有挑战的一件事情。以往我们在做大型的这个专案的时候，一定也会碰到类似的状况。可是我举例像是花博啊，像是国庆，就他们比较像是。单一的 event 就是我们一支影片做完，然后周边的东西去配合它，它它的目标很明确。那进去比较像是有十几二十个目标，不止十几二十个，好多好多的目标，你要同时去执行。对，我觉得这会是比较刺激，但是又蛮过瘾的事情。<笑>对啊，对啊，就是那个工作量真的很恐怖。那这也是为何我们这一次在不管是主题的发散也好，不管是这些做法也好。一一开始就预料到的事情，所以也呼应刚刚讲的，就是我们在分工上面啊、细节上面也是想好这样调配，去尽可能的把东西做好，然后能够分摊
0: 。那刚刚我们有讲到的金曲典礼啊，每一个方向跟细节都有要导向的目标。我们也知道金曲在三金典礼上，就是它是以音乐为主角的典礼。那想必导演您在统筹整个典礼的影像上，也要非常注意跟音乐团队的搭配跟合作。
1: 哦，这真的特别要讲一下，嗯、就是，對對對哦，这次也不是这次啦，好多次，<笑>哦，真的很感谢呃，我们长期配合的这个音乐工作室那个纹身音乐，呃，你看得到的二期的动画，你点开闭着眼睛9 0再睁开看 Crazy， 一定都是纹身音乐，<笑><笑>对对对，我们这次在入围的影片也好。在这个转播的项目也好，甚至包含到舞台，还有这个片尾，我们其实，在音乐上都下了非常非常多的功夫。但是真的也要感谢文生，你愿意陪我们这样子以风，就是怎<笑>怎么样的风呢？就是如果影片除了这个头尾，我们有一一的去根据每个假象的内容去谱取，加上它的声音的旋律之外呢，其实你你可以看到我们在转场的时候。呃，连这个衔接每个入围者之间都有做音效，那让整体的体验是非常完整的。但这个音效其实要很小心的拿捏，就是在这首歌结束到下一首出来的时候，你不能去盖到唱名人的声音，你也不能去盖到入围者的音乐，因为他们是主角。哦，在这个拿捏上其实就很不简单了。那这、啊、不简单的是，这件事情你要搞二十九次呵呵，对，因为你有非常非常多的奖项。除此之外，更多的是就是像这个进场的画面啊，进广告的画面啊，包含到这个片尾，大家都会说有所谓的军购。我们军购也也用了非常非常的心思去做。你听到的每一段军购，几乎全部都是去录真实的旋乐的，录真实的旋乐，其实对于配乐来讲，它是一个。啊，很不简单的事情，因为他不是在电脑上处理完就可以玩的事情，他还必须跟乐手老师配合，然后，包含到你要把谱写出来，呵呵把谱写出来其实是一件很麻烦的事哦。当然，这也是为什么我们注重在于是，毕竟它是金曲音乐声音，它是一个很大的重要的配比，正就是主角。那所以我们希望连不止里面入围的歌曲、得奖的歌手表演。哦，好听，它连所有周边的声音都是很好听的，而且是很扎实的好听。所以，我们这次每一段你所有听到。我们出的音乐都是原创的，而且是根据主题有去写一个旋律，有主题性的，像是一个主曲一般的去设计它，包然连片尾都是，呵呵因为一般想片尾可能就是放放简单的音乐就结束了，然后我们写的超用力
0: ，
1: 对对对，就这哦当片尾曲再写，对对啊对啊，这、啊、真的是要感谢那个文身的孝清和思雨，对对对。
0: 对，刚刚导演您在讲的同时，我刚才我想到一个延伸的，也算是延伸刚分享的典礼视觉统筹的心境转变。就您本身过往参与了非常多届的金曲影像制作，也想到。就是在上一集的来宾提摩西总监也有分享说，台湾的金曲、金钟、金马这三金的视觉感觉，特别是从第二十五届的金曲开始，视觉上有非常大的跳躍跟尝试。那你又是怎么去看？呃，比如说金曲典礼这几年的视觉转变呢
1: ？其实尤其是我们选圈了，感受应该是蛮一致的，嗯、就是就从二十五之后就<对>不一样了。嗯、还有我刚好又参与五那一届，嗯、对那。而且那那届那时候还蛮有趣的，就是我们那时候在做的时候还没有什么太大的感觉，就觉得嗯蛮酷的，就是可以做这种典礼。嗯、然后做完隔天看到新闻，看那个效应才发现，哇，大大起大雕啊，怎么效果也太好了吧？<笑>自己都吓到，原本想说、嗯、应该还好，<笑>就想说哦，就是做了一个好作品，就哦反应真的很好。嗯、那其实他也接连改变了，我觉得。影响了整个 motion 圈在后面整个生态的发展，对，当然，呃，我觉得 zero 在前面的四年，把每一年所重要的角色和细节，还有社会的氛围，其实诠释的很好。不管是呃二十五、二十六到二十八这个 b e e t l e 也要去承接它，嗯嗯然后在 zero 后来做，我觉得，我觉得这都是呃，你可以看到台湾整个设计产业。在越来越蓬勃和转化，甚至连带影响到金中金嘛，嗯、一个很重要的象征。嗯、前前天嘛还是什么时候我忘记了？在跟我就好像是就是跟提莫西还是在谁聊、啊、说，现在他们就大家有个压力，就是、啊、三金的典礼哈，要是谁做差了哈，就会被严重比较，所以谁接棒都要把它做好。对对对对，那我我觉得这是一个很好的现象，就是当今天大家。呃，真的开始发现这件事情可以做得很好，而且它可以用国际的规格，它可以用国家的规格在做的时候就回不去了，<笑>对，真的回不去了，因为你会知道这件事情是可以被做好的，对，就很多啊，其实像是我我们另外一个比较知名的，像国庆也是，对吧、啊？就是从一六年前。都没有人好好认真做过，但其实它是蛮一件蛮重要的事情，一个国家生日，哎，就是但也太太随性了吧？<笑>对，怎么怎么没有好好找设计师、找导演、找各个才华洋溢的艺术家把它做好呢？这是一个很有意义的日子嘛。但你做了之后，如果你只要哪一年回去就，就是哎，对，网友都开始讲，<笑>那这是一个很好的现象。那如果你说、呃、不同突破的话。我我就讲我们自己这节好了，自己这节比较好说话。<笑>我们其实，在内容上还想了蛮多各式各样的尝试哦，在这一次、呃。我举例来说，像我们有说到，这次我们分了九个主题嘛，嗯、这也是以往比较没有过的这个方式哦。因为以往就是有各个不同的奖项，各个不同的特色，它也有很统调的，就是同一个视觉形式去表述一个比较强烈的主题。嗯、那我们这次想要。他有各式各样多元的面向，可是他又能够稍微再把不同多元的面向讲深一点，那这是我很期望的事情，就是我希望他多元，他有很多的面向，可是他要能够从中获取或读出足够多的资讯，让人家可以去体会他。所以我们才会去做了分组这个动作。既然做了分组，就要。分得够彻底，他才会去表达出我们刚刚讲扩散出去、扩散到释放的一个状态。所以除了不同的风格之外呢，啊，不同的标语之外呢，我们其实还做了很多，像是、呃、你可以仔细看我们每一组奖项的抬头都是不同的风格字体。嗯，这件事情看起来好像还不错，没有很难，但其实很恐怖啊，要做二十九组 logo 的感觉。<笑>对我们是找那个呃阿杰，那个宋正杰。啊，设计师有一个好很好的设计师朋友，他非常的会做字，<笑>就是说，好了，你就这个月把你包下来，<笑>全部都在做精雪字没有了，一天做对啊，哎、欸，真的很恐怖哦、喔，<笑>那个一。一一个月的话，就是一天要做一组，其实不简单啊。<对>但是我们很希望说，哎，有没有属于自己的字体字型去当做这个抬头？哦，像这个是一个细节。另一个比较特别的是，以往这个唱名人就是会讲说什么最佳国语专辑讲入围的有谁谁谁的这个声音哦，很多时候是请这个旁白老师去念的。我们就在想说，你们有没有可能让这件事情？更特别、更不同以往、更有意义一点，所以这一次我们不是去找很专业的旁白老师，我们是去找能够代表各个主题的歌手。我我觉得这是很有代表意义的。啊、例如国语，我们找了萧敬腾，然后呃，制作人组别我们找了陈珊妮。然后、呃、台语组找了萧煌奇，他才真的能够更再把主题细化，甚至更完美的去诠释出每个歌手在不同领域的声音是怎么被传达、怎么被传递的。然后还有一件事情也是我们很努力，呵呵看起来可能会觉得哦不错，但是其实背后都花了很多心思、哦、例如像是我们这次有一个非常非常特别的突破是，是我希望台语的这个奖项，我们颁奖就用台语念。客语的奖项就用客语念，原中原的奖项就用原住民念。我觉得这是一件再正常不过的事情。那、呃、也也因为这样子，所以特别去找了这些台语歌手、客语歌手跟原住民歌手。这样听起来好像还行，但是其实<嘿><笑>对于金曲奖啊、呃，对于文化文化部影音局来说。这都是以往没做过的，对，就你也知道，大家就会担心，像是一个不小心就会失焦了，所以所以也是哇，真的讨论了很久，想了各种的做法，然后、呃、那些歌手都是我们一一联络的，<笑>联络了每一位歌手，然后挑时间录制，然后确认每个念法。我们有几个入围者，就有几种不同念法，我们不能把别人的名字念错嘛，而而且是他们的语言，我们。肯定也不熟悉，也不知道是对或不对，所以都请他们自己念一次给我们听他。他他觉得自己希望的念法或正确念法，然后整理好之后再给我们要录制旁白的这个歌手老师，然后再去录制每一组。那、嗯、其实是一个非常繁复又恐怖的工程。<笑>我们跟好几十家的唱片公司进行联络，然后我花了很大的心血在搞这个。其实它就是一个很简单的表现。我们在不同的奖项主题里面。有不同的唱名人，代表的唱名人，然后唱名着他们自己的语言。嗯、那做到这件事情，其实看起来好像很单纯，但是其实背后都花了很大的心力
0: 。对，就是要跟各家的唱片经纪又要来回讨论，又是一道工要去注意的。对
1: 啊，对啊，而且也要说服大家一起共享盛举。嗯、
0: <笑>那在 Parket 最开始，我们有聊到说，就是团队开始跑的一个线上教学平台二期之学。也是团队在金曲结束后，紧接着一个非常大的 project。对对
1: 对对我真是弄死自己。<笑>其实原本的规划是这样啊，就是我们今年原本的规划是弄完金曲之后，来好好的弄课程。嗯、殊不知金曲延期，全部叠在一起，有点痛苦，<笑>痛苦指数很高的。<笑>其实这件事情我们。好好早好早之前就想要做了，就像我刚刚说的，其实我们原本就已经规划好了进去玩，结束要来弄这件事情。那这件事情其实是在一年多、嗯、甚至快两年前就在想，那但想到开始执行，至今大概一年吧。因为，呃，第一个是我和陈波颖，就是这个 Motion e r 的原本的这个创办人，好，我们自己都开过课，然后自己也在台湾这样子的教育体制环境长大。自己也都当过老师，当过学生，所以很清楚在学习路上你可能会碰到的问题。那特别是我们自己也开过线上课程，那我们也知道线上课程它它的问题点在哪里。嗯、那老实说，就是如果以以这个赚钱来说，好了，讲现实一点的。嗯开平台真的不是一个聪明的<笑>方式，对。那呃，因为因为老实讲，我们可以开第二堂、第三堂，在其他的平台。那虽然他们有抽成，但是我们可以很轻松的赚这个费用。那为什么要开平台呢？就是因为就是因为我们知道那些问题，它必须在学习上面是非常有系统，而且很完整的，各个领域脉络都齐全。不管从哪个程度、哪个领域，二 D、三 D 或是合成设计等等。你要进入都可以在里面找到你属于自己的学习路径。我觉得这件事情是对于真的系统化学习才有效的。它其实就像是一个领域程度齐全的，算是一个小型的学校了。<笑>但是，但是这个学校呢，它不需要有太多的压力啊、哦，它没有什么学分啊，<笑>没有，没有什么一定要什么时候去上课，它可以在线上。你在下班的时候，你在午休的时候，你在空余的时候，你随时可以去学习。那甚至它可以补足一些你原本学校可能选不到自己喜欢的科系，或是想要学学看设计，或是想要转行，或是说我想要尝试更多新的不同可能的。你，它的尝试的入口点其实非常的简单。当然，就像我说的，就是他做到这件事情其实非常的难，因为你要有一个很完整的学习系统。学习地图，呃，这件事情你总不能要求平台帮你做。<笑>那再来另外一个难点是，你要去找愿意教这些的人。那而且你要学就要学最好的，所以你也不能随随便便找一些哪里不咋的，一定要找要找要找厉害的大师、厉害的设计师、厉害的导演。但厉害的人都很忙，<笑>厉害都很忙、啊、最大的问题是这个，所以。从开始到现在，包含到我们找了这十九位老师，费尽心思，就是好像在签生死状，不是、啊、<笑>好像在凑那个七龙珠一样，就是一个一个问，然后一个一个把人情用尽，<笑>拖他来开课，然后把每个领域、每个阶段最厉害，我们觉得最棒的老师都凑齐。其实为的就是、呃，不管你想要学任何的东西，你到这边来。都可以得到很好的资源，不用很复杂，不用有门槛，也不用有压力，都可以，啊、呃，都可以跟大家一起在默选的领域一起去前进，这是我们一个很大的初衷。那但这是一个初衷，所以呵呵要完成这样的初衷其实很难。<笑><對 S 1> 我们呃，我们也是花了很多时间去。建构这个平台，啊，还有刚刚讲的找这个老师的资源，包含到现在已经正在开跑了第一堂课第一堂课就是不假探之手，就是有陈波颖他自己去打头阵，<笑><笑>对对对，就是<笑>、嗯、对校长先上<笑>示范代表，对，请大家可以多多支持。<笑>我们也知道说，就是大家在学习的时候，很多时候也很多人都学生，所以，呃，我们也鼓励大家能够尽量的。不要怕多学东西，所以我们自己又推了一个组合，是你只要一次买全部的课程，嗯、它可以打打折，打非常多，打到几乎快六折，就是五万多块的课程，你看花两万多块就可以买到了。嗯、那对、嗯、这对人来说，其实真的不怎么赚钱<笑>但我们希望的就是说，就是如果你有这样的需要啊，如果你你想要多接触这块领域的，我们希望啊，你就。没有什么太大的负担，也可以往这个方向前进。而且老实说，很多很多国外的高阶课程一堂课就这个费用了。嗯、对。对，就是<对>真的是一堂课就这个费用。可是你预购了这一系列课程，你能够得到的是十九位老师，不是只有一位老师，好多数十个小时的这个课程。嗯、而且如果你刚好信用卡分期的话，你每一期大概一个月大概缴大概，我印象都没错的话，大概是一千出头。那如果你没有买这个，我们在其他平台有贩售的课程，就是已经开过个课，你<對>把它勾掉的话，我记得是九九百九十九，<笑>每个月只要付九百九十九，然后一年多啊、呃，你每个月都有新课可以看，因为我们的募资是每个月都有新新的一门课。那初衷也是希望说，呃，你可以很没有负担的啊、呃，买了这系列课程，每个月都可以学一点跟 motion 有关的、跟设计有关的啊、呃、一些。很棒的内容，就真的需要请大家多多支持，因为做这件事情其实蛮、呃、不赚钱的呵呵，就真心希望把它弄好了，真心希望把它弄好。就是我们希望是，我们把台湾的一个教育系统建立起来，然后大家能够因此在。毕业也好，进入这个行业也好，都有能够学到很齐全的技能、很好的观念，终究才能使我们这个产业越来越好。那当它越来越好的时候，我们在这个产业前头的前进的步伐才能够越走越顺。因为一个产业好，不是说最一线的大家这些公司过得好，而是要整体都能够提升，不管是在价格，不管是在成本的平衡，不管是在作品的品质。这样才能、呃、完完整整去提升这个产业。哦、对，但最初的根本就是从教育做起
0: 。那<对>听完了这一集的 Podcast， 想必听众朋友们也会和小编一样觉得。<笑>我们作为观众坐在电视机或是手机前面，或是亲临现场，这整体的感官体验都是归功于幕后的设计制作团队的努力。他们对于每一处的用心，都一点一滴打造了每一届不同以往的颁奖典礼。如果你对于金曲奖或是颁奖典礼的视觉制作有什么问题，或是想要交流的想法，也欢迎你到应氏君的 Instagram 找我尬聊哦。喜欢 C g 闹什么 Podcast 的朋友，也欢迎帮我们到 Apple Podcast 留下你的评。论。你的评论都对于小编是非常好的鼓励哦，那我们就下星期天同一时间晚上八点继续闹一波喽，拜拜。